Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio. С вами Артур Гемпольский, и вы слушаете Every Album Tells a Story, выпуск номер 33. Традиционно перед началом программы хочу напомнить вам, если вам не безразлично, вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Подписывайтесь на нас, становитесь нашими патронами. Будем благодарны за любую Помощь. Сегодня в эфире, в 33-м выпуске программы Every Album Tells a Story, абсолютная классика рок-музыки, которая в особых представлениях не нуждается. Будем отмечать 50-летие, на самом деле будем отмечать со всем миром 50-летие второй студийной пластинки от Джона Леннона Imagine. Альбом появился 9 сентября 1971 года. Заметьте, в США американский релиз был раньше и 8 октября в Великобритании. Пластинка была записана за две сессии звукозаписи в феврале и мае 1971 года, прежде всего в новой домашней студии Джона Леннона, которая находилась в Беркшире. И все наложения, это прежде всего струнные и партии саксофона, были сделаны уже в Нью-Йорке, в знаменитой студии Record Plant в июле 1971 года. Пластинку Imagine выпустил лейбл Apple, и продюсерами этой знаменитой работы выступили Джон Леннон, Йоко Оно и Фил Спектр. Начинаем слушать альбом и его заглавную песню Imagine. Nothing to 
Мы послушали Imagine, произведение, которое дало название всему альбому. Бесспорно, это самая известная песня сольной карьеры Джона Леннона и, в принципе, одна из самых известных песен Леннона за всю его карьеру. Я имею в виду и Битлз в том числе. Существует, наверное, сотни версий этого произведения, если не тысячи. Сингл был издан в октябре 1971 года и попал на третью строку в Билборд. В Великобритании сингл появился лишь в 1975 году и попал в топ-10 и уже после гибели Джона Леннона в 1980 сингл был снова переиздан и попал на заслуженное первое место британских чартов. Любопытный факт – это самый успешный сингл в сольной карьере Джона Леннона. Эту песню начал писать во время сессий для альбома «Let It Be», то есть в начале 1969 года, но завершил к началу 1971-го. В более поздних интервью Джон Леннон всегда признавался, что жалеет, и что не добавил Йоко Онов соавтор. Дело в том, что идея написать текст Imagine пришла в голову Леннону после прочтения поэмы Йоко Оно. Эта поэма появилась в книге 1964 года Grapefruit, которую выпустила Йоко Оно, а сама поэма называлась Cloud Peace. В этой поэме были такие строки. Imagine the clouds dripping. Dig a hole in your garden to put them in. Это перевести можно примерно так. Вообразите, что облака выливаются или капают. Выройте яму в своем саду для того, чтобы поместить их там. Я имею в виду облака. Вот такие строки были в этой поэме. И отрывок из нее есть на обратной стороне пластинки Imagine. То есть концепция, концепт того текста и этого важного, на самом деле, социального, философского и политического посыла, который содержится в этом тексте, принадлежит Йоко Оно. Наверное, по этой причине он мне не близок, потому что я абсолютно не отрицаю, не являюсь фанатом Йоко Оно. О чем идет речь в тексте Imagine? Для меня это такой утопический мир, где все живут в мире, без религии, без границ, политики и всего остального. Для меня попахивает манифестом коммунистической партии. Вы не подумайте, что я не хочу, чтобы люди на планете жили в мире. Просто это невозможно. Ведь в каждом человеке, кроме светлой стороны, есть... Темная сторона, и она обычно склонна к разрушению. Извините, что говорю вам такие банальные вещи. Но опять же, о тексте я больше не хочу не говорить. Больше, точнее, не хочу говорить. Музыки это не касается. Очень милая, мелодичная, простая фортепианная баллада, которая всегда умел писать Джон Леннон. Я не считаю, что Imagine лучшая песня в его дискографии, но то, что она одна из лучших, спорить не буду. Так получилось, что сочетание утопического текста, мелодичности и софт-рок аранжировки сделало Imagine абсолютно легендарной. Как-то в интервью Пол Маккартни похвалил сингл и альбом Imagine и сказал, что ему нравится, что в этом альбоме меньше политики. Джон Леннон сразу ответил, что Imagine это антирелигиозная, антинационалистическая, антитрадиционная, антикапиталистическая песня. Но ее приняли, потому что она покрыта сахаром. Здесь он намекает 
на аранжировку и на струнные, вот на такой более мягкий, если сравнивать с Plastic Ono Band, посыл. В другом интервью Джон Леннон говорил, что для него Imagine это working class hero, покрытая медом. Опять же, намекая на то, что это более мягкий вариант того же самого философского, той же самой философской идеи, тех же самых взглядов на жизнь. Вы наверняка обратили внимание, может быть, даже кто-то обиделся, что в предыдущей программе, когда мы слушали, я имею в виду в предыдущей программе о Джоне Ленноне, она вышла в конце 2020 года, мы отмечали 50-летие Plastic on a Band, уже тогда я сказал, что для меня Джон Леннон сомнительный working class hero, герой рабочего класса. Особняк викторианской эпохи, Роллс-Ройс с водителем, Белый Рояль, квартила в Эссайде в Нью-Йорке. Знаете, все это абсолютно не вяжется с образом героя рабочего класса. Но опять же, хочу повториться, все равно я очень уважаю Джона Леннона что за то, что он не ударился полностью, как это сказать, не окунулся полностью в левацкие идеи, что было так модно в андеграунд среди как в Великобритании, так и в Соединенных, в Соединенных Штатах в начале 60-х, начале, в конце 60-х, начале 70-х годов. Все, о политике больше не будем, поговорим о записи. Запись и Imagine происходила 20, в 20-х числах мая 1971 года в домашней студии Джона Леннона, которая находилась в его особняке. В Таттенхерст парке. Студия называлась Escott Sound, и в записи Imagine принимали участие. Джон Леннон играет на рояле и поет, Клаус Вурман играет на бас-гитаре, и Алан Уайт играет на барабанах. Да, именно тот Алан Уайт, который в 1972 году заменит Билла Бруфорда в группе Yes. Струнные, как я уже говорил в начале программы, дописали в Нью-Йорке в июле 71 года в студии Record Plant. Это были музыканты из Нью-Йорк Филармоник, и Леннон в шутку называл своих струнников Flax Fiddlers. Анжировка Тори Зита. Об этом аранжировщике мы еще поговорим, а сейчас я предлагаю Продолжать слушать пластинку Imagine и следующий трек. На ней носит название Crippled Inside.
Отменный рутс-рок от Джона Леннона. Произведение Crippled Inside. Здесь Джон Леннон играет на гитаре и поет. На фортепиано на одном из здесь два фортепиано. На одном играет знаменитый Ники Хопкинс, наверное, самый известный сессионный пианист Великобритании 60-70-х годов, который успел поработать и с группой Who, Kings, Rolling Stones, группой Джеффа Бека, потом уехал в Америку, играл там в Quicksilver Messenger Service и многие-многие другие проекты. Украшение Cripple Inside — это соло на гитаре Добро от Джорджа Харрисона. На контрабасе здесь Стив Брэндл, Алан Уайт на барабанах, на акустических гитарах Тед Тернер и Род Линтон. И, да, я сказал, что два фортепиано на втором пианино Джон Таут. Песня Crippled Inside была записана 26 мая 1971 года. На самом деле, Imagine это не совсем вторая студийная пластинка Джона Леннона. Это второй постбитловский студийный альбом Леннона и второй с традиционным песенным материалом. Но не забывайте, что в конце 60-х, еще, еще в то время, когда Битлз существовали, Джон Леннон записал экспериментальные пластинки. Unfinished Music Number no. One. Two Virgins, 1968 год. В 69-м появился Unfinished Music Number no. 2, Life with Lions. Также в 69-м году Йоко Оно и Джон Леннон выпустили Wedding Album, свадебный альбом, три сингла от Plastic Ono Band и живую пластинку, концертную пластинку Life Peace in Toronto 1969. То есть, на самом деле, если э, говорить и об экспериментальных, и концертных пластинках, то Imagine была, получается, что пятой пластинкой сольной карьеры Джона Леннона. Imagine стала самым успешным лонгплеем в дискографии Леннона. Альбом попал на первую строку... Э, чартов как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. В Штатах две платины, то есть это 2 миллиона проданных экземпляров. И пусть меня простят поклонники Джона Леннона, но все-таки, наверное, Imagine — это последний по-настоящему великий альбом Джона Леннона. При всем очаровании Walls and Bridges 1974 года он уже не мог похвастаться таким влиянием, а Пластинка, изданная за несколько недель до гибели Лена на Double Fantasy, была испорчена ужасными песнями Йоко Она. Опять же, да пусть меня, пусть меня простят поклонники Йоко Она в том числе. Поэтому, да, наверное, это правда. Imagine последняя великая сольная пластинка Леннона. Продолжаем ее слушать. Jealous Guy. Ревнивый парень. Так называется следующий трек. Began to 
люблю Jealous Guy намного больше, чем Imagine. Главное, что здесь Джон Леннон не пытается решить проблемы всего человечества, а поет просто о том, что он ревнивый парень. Мелодия песни пришла в голову Джону Леннону в 1968 году, когда участники группы Beatles гостили у Махариши Йоги в Индии. 
Изначально песня называлась Child of Nature. Ее демо-версию, мне кажется, можно услышать на переиздании белого альбома, приуроченное к 50-летию выхода этой знаменитой пластинки. Что произошло в 2018 году? Так вот, в Deluxe Edition и в Super Deluxe Edition есть диск с записью демо-версий песен альбома, сделанных в доме Джорджа Харрисона. И там есть Child of Nature. Опять же, если я не ошибаюсь. Jealous Guy была записана 24 мая 1971 года. Джон Леннон здесь поет, играет на акустической гитаре и свистит. За роялем Ники Хопкинс на физгармонии играет Джон Бэром, Алан Уайт на виброфоне, Клаус Уорман на бас-гитаре, знаменитый Джим Келтнер, американский сионный барабанщик, здесь играет на барабанах, и на тамбурине Майк Пандер из группы Моди Блюз, клавишник группы Моди Блюз. Есть еще несколько акустических гитар, Джой Молланд и Том Эванс. Это, кстати, участники Bad Finger. В тот период они также были артистами лейбла Apple. Как всегда, струнные были записаны в Нью-Йорке уже летом 71 -го года. Несмотря на всю свою спесь, политическую и антивоенную деятельность, попытки быть роковой личностью, вспомните, как Кит Ричардс в своей автобиографии описывал попытки Джона Леннона подсесть на тяжелые наркотики. Вот, несмотря на все это, Джон Леннон все-таки был поп-рок-музыкантом. Неким celebrities начала 70-х годов он привык к тому, что каждое его слово воспринимают серьезно, каждую сыгранную ноту анализируют и обсуждают. И когда он столкнулся с отсутствием интереса к его авангардным и экспериментальным работам совместно, я имею в виду те альбомы, которые он писал совместно с Йоко Оно, он понял, что что-то нужно менять. Более, этой, более того, его очень удивило скром, скромный, ну, по меркам Джона Леннона, скромный успех его дебютной песенной пластинки. Я имею в виду Plastic on a Band. Восьмое место в Великобритании, шестое в Соединенных Штатах. Просто так напоминаю. Хотя, конечно, я об этом говорил в программе в конце прошлого года. И, знаете, в этом есть легкое лукавство, как мне Кажется, помните, когда Джон Леннон в протест поддержки Великобритании войны во Вьетнаме вернул орден Британской империи королеве? Там в письме он указывал, что также причина, по которой он возвращает орден, то, что его сингл «Call Turkey» попал всего лишь на 12 место в чартах. Что значит «всего лишь»? Абсолютное большинство музыкантов мечтает и мечтали о том, чтобы оказаться на 12-й строке английских чартов, сингловых чартов. Поэтому здесь легкое кокетство. Просто я же говорю, Леннон, как один из участников группы Битлз, привык, что он всегда номер один. А оказалось, что не все так просто. Так вот, Джон Леннон решил вернуть свою музыку в чарты. Тем более, были примеры. Джордж Харрисон выпустил свой феноменально успешный тройной альбом 
All Things Must Pass, который по сей день является самым продаваемым и сольным альбомом бывших участников группы Beatles. Первые два сольника Маккартни также прилично продавались и попадали на первые э, строки хит-парадов как в США, так и в Великобритании. По-моему, Маккартни был первым в Штатах, вторым в Великобритании, а Рэм вторым в Штатах и первым в Великобритании. И тут э, Леннон подумал, как я могу отставать, и записал потрясающую пластинку, где весь свой антивоенный и политический посыл э, украсил струнными и такими софт-роковыми, более мягкими аранжировками. То есть будем считать, что Джон Леннон учел коммерческие просчеты пластикона бенд, потому что творческих просчетов у этой пластинки не было. И повторюсь, пластикона бенд для меня не только лучшая сольная пластинка Леннона, но и, наверное, лучшая сольная пластинка всех экс-битлов. Я об этом говорил в программе, когда мы отмечали 50-летие этого альбома. Все умолкаю. Сам от себя устал. It's so hard. Так называется следующее произведение. It's so hard, это так тяжело. Rock Shuffle, сторона B сингла Imagine в Соединенных Штатах, одна из первых песен, записанных для этого альбома. Февраль 1971 года, студия Ascot. 
домашняя студия Джона Леннона. Наверное, по этой причине она немного похожа по звучанию на Plastic on a Band. Здесь Джон Леннон на электрогитаре, на фортепиано и поет. Он же, как вы понимаете, Клаус Уорман на бас-гитаре и Джим Гордон на барабанах. Еще один знаменитый американский сессионный барабанщик. Иногда я думаю, как Джиму Гордону удавалось записать все эти сессии звукозаписи в, в период с 1969 по 1971 год. Он появился на десятках легендарных пластинок в этот период. Струнные и саксофон снова были записаны в Нью-Йорке в июле. И интересный факт. На саксофоне здесь играет Кинг Кертис и свою э, партию этот знаменитый R&B-саксофонист записал до, пр примерно за месяц до гибели. Напомню, что в августе, если мне не изменяет память, Кинга Кертиса зарезали два наркодилера у входа в его квартиру в Нью-Йорке. Вот такая грустная история. Для продюсирования пластинки Imagine Джон Леннон и Йоко Оно снова вызвали Фила Спектр, который приехал в Великобританию. Нужно сказать, что Спектр плотно поработал в тот период с Битлз. Он продюсировал Let It Be, он спродюсировал All Things Must Pass, Plastic on a Band и теперь Imagine. Но нужно отметить, что практически во всех треках звук как... Говорят американцы и англичане «dry», «сухой», то есть нету чрезмерного эха и множество наложений разных инструментов. То есть нету этой знаменитой стены звука, которой Фил Спектр и прославился. Йоко Оно и Джон Леннон всегда положительно отзывались о совместной работе с Филом Спектром. Отрицали его, отрицали, не отрицали, что его роль очень важна, и как-то даже Леннон пошутил, что Plastic on a Band записали за 10 дней, а Imagine за 9. Это говорит о том, что мы еще лучше узнали друг друга с Филом. Вот такая шутка от Леннона. I don't wanna be a soldier, мама. Так называется следующее произведение. Я не хочу быть солдатом, мама.
самый неожиданный, экспериментальный и длинный трек на альбоме, более 6 минут звучания, антивоенный трек. Это понятно уже по названию, я не хочу быть солдатом. «Мама. Запись» февраля 71 года, то есть это тоже один из первых треков, записанных для пластинок Imagine. И все наложения были сделаны 24 мая. Нет, наложения гитарные, наложения были сделаны 24 мая, а саксофон и струнные 4 июля. На самом деле это джем, и который, которому Джон Леннон просто добавил несколько фраз и сделал из этого такой... Знаете, антивоенную молитву, называем это. Психоделическая антивоенная молитва, называем это так. Тут, конечно, Фил Спектр постарался. Эхо, тамбурин, барабаны с дилеем, все это есть. Стена звука, все это присутствует в этом произведении. Но вы знаете, это тот случай, когда Wall of Sound уместно, и у меня абсолютно нету претензий к работе филоспектора на этом треке. Джон Леннон поет и играет на гитаре. Слайд от Джорджа Харрисона, Ник, Ники Хопкинс на электрофортепиано, Джой Молланд и Том Эванс из Бэтфингер на акустической гитаре, Клаус Вурман на бас-гитаре, Джим Келтнер на барабанах и снова Майк Пайндер на тамбурине. Мистер Тамбурин Мэн, Майк Пайндер на этом альбоме. На акустическом фортепиане здесь играет Джон Бера. Еще один интересный факт, который касается Imagine. Это последняя пластинка Джона Леннона, записанная на родине Великобритании. В сентябре он и Йоко Оно уезжают в Нью-Йорк. И где-то я читал, что Леннон больше никогда не попадет на родину в Англию. Вот такой интересный факт. А мы переходим на сторону Б пластинки Imagine, и первый трек на ней называется Gimme Some Truth. Now it's your head, yeah, I bet it's on the tricky dicky 
Песня была записана 25 мая. Еще одна протестная песня. Идея появилась во время Get Back. И в тексте здесь Джон Леннон не скрывает своего раздражения политиками, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Леннон здесь играет на электрогитаре и поет. Джордж Харрисон слайд-гитара. Ники Хопкинс электрофортепиано. Джон Бэрэм акустический рояль, Клаус Вурман барабан, бас-гитара, Рот Лайтон, Линтон, извините, Энди Дэвис акустические гитары и Алан Вайт играет на барабанах. Мое личное наблюдение и, хотя я думаю, может быть и кто-нибудь из наших слушателей тоже об этом задумывался, когда вы начнете изучать раннюю дискографию экс-битлов, то придете к выводу, что большинство, половина или даже абсолютное большинство песен для ранних альбомов, сольных альбомов бывших участников Битлз были написаны до распада группы Битлз. Период с 68 по 70 год. И потом, уже после того, как распад Битлз был свершившимся фактом, у всех в сольной карьере начался спад. У Джорджа Харрисона он начался уже в 71-72. Он начал терять голос, с этим было связано множество проблем. У Джона Леннона в 72-м, у Маккартни, ну, наверное, после 73-го. Ну, и... Мне кажется, что только Полу Маккартни удалось вернуться на сцену и удивить в 90-е и в 2000-е, потому что я очень люблю сольную э, дискографию Маккартни этого периода. Окей, Леннон не успел этого сделать, его застрелили в 1980 году, а последняя студийная пластинка Джорджа Харрисона 2002, которая была издана уже после его э, ухода, тоже абсолютный шедевр. Вы не подумайте, что я являюсь каким-то противником сольной карьеры бывших участников группы Битлз. Я уже об этом много раз говорил. Просто когда речь идет об этой группе, всегда ждешь чего-то эпохального и способного сдвинуть тектонические плиты. Не все сольные пластинки бывших участников группы Битлз были способны на это. Вот я скорее об этом. Может быть, кому-то это наблюдение покажется спорно. Продолжаем слушать сторону Б альбома Imagine. Oh My Love. Так называется следующая баллада.
Запись 28 мая. Неудивительно, что «Oh My Love» была написана в Индии в 1968 году. Тогда Пол Маккартни и Джон Леннон, подучившись фингерстайлу, манере игры на акустической гитаре пальцами у Донована, написали несколько потрясающих акустических баллад. Это сделал Пол Маккартни, но сегодня мы говорим о Ленноне. Среди них Джулия из белого альбома. Love из Plastic on a Band. Даже Dear Prudence из того же белого альбома. Ну и Oh My Love, та баллада, которую мы послушали только что. Мне кажется, она выдержана в подобной стилистике и также была написана с акустической, с акустической гитарой, хотя здесь Джон Леннон играет на электро извините, на фортепиано. Джордж Харрисон на электрогитаре, Ники Хопкинс на электрофортепиано, Клаус Вурман на барабанах и перкуссия от Алана Уайта. How do you sleep? Так называется следующий трек. И что это за песня, поговорим в следующем блоке.
Довольно злой выпад в адрес Пола Маккартни. Эту песню Лена написал после того, как обиделся на некоторые безобидные, как мне кажется, намеки на Леннона и Йоко Оно на пластинке «Рэм». Пола Маккартни того же 71 года. Не забывайте, что первые экземпляры Imagine выходили с такой карточкой, где была фотография, на ней Леннон пародировал обложку пластинки Маккартни Рэм. На Рэм Маккартни держит барана за рога. Пародия Леннона Леннон держит свинью за уши Наверное, намекаю на то, что Пол Маккартни свинья Я не знаю, на что намекал Леннон, сделав подобную фотографию Здесь в тексте столько всего Леннон поет о том, что Все, что Маккартни пишет, это музак Есть такой термин у американцев и англичан Для плохой музыки и единственное, что хорошее он сделал, это yesterday и всякие... И, и о том, что те фрики были правы, когда говорили, что ты умер, намекая на знаменитую историю 69 -го года, когда в американской прессе появились слухи о том, что Пол Маккартни погиб в автомобильной катастрофе в 66-м, и э, Брайан Эпстин и трое оставшиеся в живых участниках... Э, Участники группы Битлз заменили его двойником. Много всего в тексте, найдите его в интернете и почитайте. Но дело не в этом. Текст, все эти обиды пройдут, и все-таки Маккартни и Леннон будут общаться во второй половине 70-х, даже встречаться. Я знаю, что Маккартни приезжал в Нью-Йорк, иногда гостил у Леннона и Йоко Оно. Но не об этом речь. Главное в этой песне — это гитарный риф в припеве. Классное струнные и соло Джорджа Харрисона на слайд-гитаре. Некий Хопкинс играет соло на электрофортепиано, Клаус Вурман бас-гитара, Алан Уайт барабаны. Обратите внимание на его грув в припеве. Почему я обратил ваше внимание на струнные? Потому что они действительно звучат очень хорошо, и в своих интервью Джон Леннон говорил, многие называют эти струнные восточными, но на самом деле они просто играют партию гитары. Это цитата. А теперь, наверное, если я уже говорю о струнах, нужно говорить, как участники Нью-Йорк филармоник и Терри Зито оказался на этом альбоме. Друг Джона Леннона, продюсер Аллен Стеклер, как-то принес Леннону запись певицы Морганы Кинг «With a taste of honey». Это, по-моему, 63 или 64 год. Кстати, «Taste of honey» Битлз перепевали на ранних альбомах. И на этом альбоме аранжировки струнных написал Тори Зита. Также он был аранж... Ну, понятно, что он был аранжировщиком, он был дирижером оркестра. Леннон услышал эту запись и воскликнул, да, это то, это тот, кто мне нужен, возьми его, найди его для меня. Сразу пытаюсь перевести с английского. Стеклер связался с Зито, организовал встречу в Нью-Йорке в одном из отелей, и Леннон прокрутил демо, точнее, бэкэн-трекс альбома, потому что они уже были записаны, и напел то, как он, то, как ему видятся аранжировки струнных. Маккартни, кстати, как человек, который тоже не знал нот, делал то же самое. Участникам симфонических оркестров он просто напевал, что им нужно играть. А они уже потом это записывали ноты. Так, на этом альбоме 
оказался Тори Зита. И струны очень важны. Не зря я уделил этому несколько минут. И в подтверждение моих слов внимательно послушайте следующий трек. Одну из самых потрясающих песен на этом альбоме. How? Как? Так она называется. Слушаем. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I don't know which way to turn? секрету, хау я люблю тоже больше, чем 
Imagine. Мне кажется, что это одна из лучших баллад из тех, что были написаны Джоном Ленноном, причем как сольным артистом, так и участником группы Beatles. Запись 25 мая. На фортепиано здесь Леннон и Ники Хопкинс, Клаус Вурман, Алан Уайт. Я думаю, уже не нужно говорить, на каких инструментах они играют, потому что вы должны были уже это запомнить. Если говорить о тексте, потрясающий контраст с Imagine. Оказывается, Джон Леннон не знает ответы на простейшие вопросы. Как я могу идти вперед, если не знаю, в какую сторону смотрю? Хороший текст. Прочитайте его, найдите в интернете. Здесь есть еще такие... С одной стороны, простые, но с другой стороны, глубокие строки, как... Ты знаешь, жизнь может быть долгой, но ты должен быть сильным, ведь мир так жесток, и иногда мне кажется, что с меня достаточно. Ха, все это звучит как-то честнее для меня, для моих ушей, нежели утопический посыл песни Imagine. Оу, Йоко! Так называется последний и десятый трек на пластинке Imagine.
И в завершении этой потрясающей пластинки продолжение Roots стилистики Crippled Inside, песня о Йоко. Кстати, я должен вам сказать, что по жанровому разнообразию альбом э, очень хорош. Здесь разная музыка и, и рок, и баллады, и такие скорее рутс-рок произведения, напоминающие рокобили 50-х. О Йоко одно из них. Джон Леннон на акустической гитаре и в конце играет соло на губной гармонике. Где-то я читал, что это последняя гармошка в сольной карьере Джона Леннона. Больше он не будет играть на губной гармонике, что очень жаль. Часто играл на этом инструменте в начале существования Битлз. На фортепиано Ники Хопкинс, Клаус Вурман, Алан Уайт, Рот Линтон, Энди Дэвис на акустических гитарах. Запись 25 мая. Бэк-вокал в припеве Фил Спектр. Мелодия этого произведения также появилась в Индии в 1968 году, когда участники группы Битлз готовили белый альбом. Ну что же, это Bill Imagine, практически 40 минут звучания, по-моему, 39 секундами. 10 треков, но у нас есть время... Я надеюсь, что у нас есть время для двух бонусов. И я предлагаю вам послушать те два сингла, которые Джон Леннон издал. Точнее, сингла было три. Но Imagine мы слушали как часть альбома, одноименного альбома. Поэтому послушаем эти синглы, которые не входили в трек-лист пластинки Imagine. Первым будет Power to the People.
Отличная песня для уличных протестов. Такая кричалка. Power to the people. Приложение политической темы и сингл марта 1971 года. Записан еще в Великобритании, в домашней студии Леннона Эскот. И... В по стилистике она чем-то напоминает Give Peace a Chance, хит Plastic on a Band 70-го года. Или 69-го, я уже сейчас не помню. Кто здесь играл? Клаус Вурман, Билли Престон на органе, Бобби Кис играл на саксофоне, Джим Гордон на барабанах, бэк-вокал от Розетты Хайтауэр. Фил Спектр и его стена звука во всей красе. В Power to the People обратите на это внимание. В Великобритании сингл попал на седьмую строку чартов, в Штатах на одиннадцатую. И у нас остается еще один трек, и это необычная песня для сентября, наверное, но я так не считаю, объясню, почему в следующем блоке. Happy Christmas, war is over.
Вы знаете, что Happy Christmas постоянно звучит в потоке на рок-канале на Old Fashioned Radio. Я не считаю, что она должна звучать лишь в Рождество. Отличная песня, ее очень люблю. Одна из самых мелодичных песен сольной карьеры Леннона. И сингл в Соединенных Штатах был издан 1 декабря 1971, а в Великобритании в ноябре 1972. Песня была записана уже в Нью-Йорке, в Record Plant, в октябре 1971 года. На самом деле это протестная произведение И, конечно, здесь Джон Леннон и Йоко Оно протестуют против войны во Вьетнаме. Кто принимал участие в сессии звукозаписи, кроме Джона Леннона и Йоко Оно? Ники Хопкинс, Тедди Ирвайн играл на гитаре, Крис Осборн, вторая гитара, Хью Маккрекон, еще одна гитара. И вы будете удивлены, здесь есть, оказывается, и четвертый гитарист, и он, его зовут Стюарт Шарт. На барабанах Джим Келтнер и подпевает здесь это одно, одна из жемчужин этой песни бэк-вокалы Harlem Community Choir. Хор, я так понимаю, одной из баптистских церквей Гарлема. Одного из районов Нью-Йорка. Манхэттена, точнее, правильнее будет сказать так. Результаты в чартах. Вторая строка в Великобритании в 1972 году и почему-то лишь 42 в Соединенных Штатах в 1971. Вот такой странный результат. Потрясающая песня и ничего я не вижу страшного, чтобы послушать ее в очередной раз в сентябре. Ну что же, теперь все. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 33-й выпуск программы Every Album Tells the Story мы отметили 50-летие знаменитой второй студийной работы Джона Леннона Imagine. А, теп- а вы попытайтесь представить, что будет в следующей программе Every Album Tells the Story через неделю. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья. До встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.